0: Short -Lag. Das ist natürlich jetzt ein Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Es waren mal wieder sehr unterhaltsame und interessante UK Open, die es heute bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert bei Bulls, zu analysieren gilt. Auf die drei Tage in Meinheit blicken zurück. Zum einen Marvin Van Boon, das bin ich und mein Daten.de-Kollege Kevin Wart. Hallo Kevin.
1: Ja, hallo Marvin. Schönen guten Abend an dieser Stelle.
0: Schönen guten Abend an alle, die live dabei sind hier bei Twitch. Danke fürs Einschalten. Einen Tag nach Ende der UK Open. Ihr könnt euch gerne beteiligen. Hier eure Fragen oder auch eure Meinung zu den UK Open in den Chat posten. Die nehmen wir gerne mit auf. Ihr sehe ja schon den ersten goldenen Finger im Chat. Ja, das ist natürlich <lacht> einer der Hauptthemen heute. Andrew Gilding, das selbstverständlich werden wir das natürlich mit ihr diskutieren. Eine Überraschungssieger bei den UK Open. Deswegen gerne eure Meinung hier rein. Aber auch hallo an alle, die sich das jetzt im Real-Life anhören. Heute gibt es weiterhin auf den bekannten Podcatchern wie spotify mein Sportpodcast.de, Apple, Google Podcasts, Amazon Music auch eine Möglichkeit oder den Daten, der YouTube-Channel. denke, die Stammzuschauer von euch wissen mittlerweile, wo es Shortleg so zu hören gibt. Ja, wie schon erwähnt, fragen hier gerne rein live oder natürlich auch an die Social Media Accounts von Daten.de. Das haben auch einige in den letzten Wochen genutzt. Das freut uns natürlich, Antworten da jeder. Zeit von unserem großen Team, wenn es auch mal nicht Kevin oder ich sind, das kann jeder von uns sein, Es ist nicht nur das shortleg team bei Daten.de, bei YouTube-Kanälen und so weiter, also wir sind überall vertreten und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast ShortLeg abonniert, lasst uns gerne ein Follow da und bewertet uns natürlich auch gerne, das hilft uns natürlich immer wieder weiter. Ja, der Fahrplan ist relativ übersichtlich heute, Shortleg äh, wird sich heute mit den Yuki Open beschäftigen, die Analyse. Das steht im Titel und ist auch unser Hauptthema. Und äh, ganz kurz dann noch was zum letzten Spieltag der Premier League in Extra. Den nehmen wir noch mit auf. Aber sonst soll es das heute auch gewesen sein. Deswegen vielleicht heute mal eine kürzere Folge, nicht anderthalb Stunden, vielleicht mal so eine Stunde. Das war so unser Ziel heute bei Beginn äh, der Aufnahme. Mal gucken, ob wir es schaffen, Kevin. <lacht> Tja. Da gehen wir noch rein. In die Yuki Open, würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit. Ich würde sagen, das ist ja ein Turnier, wir haben es ja auch im Vorhinein schon gesagt, ein Turnier, auf das man sich freut im Kalender und man kann, denke ich, festhalten, das äh, hat mal wieder nicht enttäuscht, oder?
1: Nee, also natürlich die Headline-Story mit, mit Andrew Gilding ähm, und, und ganz viele eigene Geschichten, wo du gar nicht weißt, wo du als erstes hinschauen sollst, äh, Überraschungsviertelfinalisten haben wir gehabt, mit Sicherheit auch zwei Überraschungshalbfinalisten. Einen schönen deutschen Erfolg. Ansonsten war ja leider für alle deutschsprachigen Spieler am Freitagabend schon das Turnier zu Ende. Verschiedene Geschichten, einfach auch äh, nochmal mit, mit ganz jungen Spielern, die entsprechend auch einen Run hingelegt haben. Andere, die enttäuscht haben bei gewissen Spielern haben sich Tendenzen fortgesetzt, entweder in eine positive oder eben auch in eine negative Richtung. Und dann gab es natürlich auch andere Ergebnisse, die, die, die typisch UK Open waren, ne? Die, du, die einfach keinen Sinn machen, möchte ich sagen.
0: Ich würde sagen, wir starten noch mal ein bisschen mit, mit Andrew Gilding. Ne? Ich meine, die Geschichte, die wird überall geschrieben heute, die ist überall zu lesen. Wir haben es natürlich auch so aufgemacht. Ähm, ja, wo würdest du das was einordnen? Das ist es für dich äh, eine faustige Überraschung, oder würdest du wirklich so weit äh, gehen und sagen, das ist äh, eine Dart-Sensation?
1: Es ist schon im oberen Regal der Überraschungen zu finden. Also, dass ein solcher Spieler dieses Turnier gewinnt, ist natürlich dann von der Auslosung auch begünstigt. Ich meine, man, man kann ja mal, man kann ja mal den Weg sich angucken: Darren Webster geschlagen, Ricky Evans geschlagen, was sehen wir hier? Luke Woodhouse geschlagen. Das heißt, in den ersten drei Spielen keinen Top-32-Spieler, äh, den er da äh, rausnehmen musste. Äh, gut, Brandon Dolan, ein Regal vielleicht höher. Ähm, Martin Schindler, auch Top-30-Spieler, aber eben bis einschließlich Viertelfinale niemanden aus den Top-20 gespielt. Das ging ja dann noch so weiter. Im Halbfinale mit Adam Gavlas. Also, erst im Finale einen absoluten Topspieler gespielt. Da, da hat die Auslosung mit reingespielt. Aber er muss diesen Michael van Gerven im Finale ja dann auch erstmal schlagen. Es ist sicherlich eine der größten Geschichten, ähm, die im die, die Punkto Überraschungen die PDC bislang erlebt hat. Also, ich fand 2012 vielleicht vergleichbar, na, wo Robert Thornton einen damals auch noch recht dominanten Phil Taylor schlagen konnte. Das hat überhaupt keiner kommen sehen. Ich habe noch ein paar Erstrunden-Niederlagen gelesen, die ich damals auch überraschend fand. Gerade auch in der Taylor-Area oder in der, in der Taylor-Ära, wollte ich sagen. Also ich finde es schon sehr, sehr bemerkenswert und, und eine der größten Geschichten in den 30 Jahren PDC. Das würde ich schon sagen, weil ein, ein Spieler in seiner Position der natürlich im vergangenen Jahr schon wieder angefangen hat, aufmerksam zu machen mit Leistungen, die an seine 215 er saison erinnert haben. Also es war jetzt nicht so, dass er völlig aus dem Nichts gekommen ist. Aber das alles durchzuspielen, von der dritten Runde an, mit 52 Jahren, wo ja dann auch die Kondition auch mal ein Faktor ist, und zwei wirklich stabile Leistungen an diesem Sonntagabend zu bringen, auch wenn da kein dreistelliger Average in diesem Turnier dabei war, ähm, das ist schon... Absolut respektabel.
0: Du hast den Weg ja schon skizziert, Darren Webster, der ist nicht mehr der Darren Rapster aus den, aus den letzten Jahren, Ricky Evans, da hat er 99 gespielt, also ja. 100 gekratzt vom Average mhm. war das womit das Beste, was er angeboten hat, dann gegen Luke Woodhouse, gut, der hat zuvor besser gespielt, ne? 10 zu 5 eigentlich auch deutlich. Dann gegen Brendan Dole hat er ein bisschen Glück gehabt. Muss man sagen, das ja. hätte auch anders ausgehen können. Da lag er auch äh, schon ordentlich zurück. Ne? Und ähm, kommt damit mit 10 zu 8 durch, spielte auch nur 88. Also das war sicherlich so ein Spiel, wenn er da ausschaltet, reden wir nicht über Endo Giegeling bei diesem Turnier. Ja. Ne? Dann war er halt einer von, von 16 Spielern, die da im Achtelfinale standen. Er gewinnt das aber dann. Und sein Viertelfinale, Martin Schindler, da kommen wir natürlich noch mal ein bisschen genauer später darauf zu so sprechen. Und dann ähm, war er gegen Adam Gaplas der Souveränere. Und äh, ja, eben das Finale dann gegen Michael van Gerven, auch da wollen wir vielleicht noch mal genauer schauen. Für mich aber auch wirklich eine, ja, eine faustige Überraschung muss ich sagen. Also habe auch überlegt, wo würde ich das ansiedeln? Du hast ja auch schon einige Sachen genannt. In DC bereich ich würde aber auch sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen die BDO noch mal mit reinnehmen, damals Jelle Klaassen, Weltmeisterschaftssieger gegen Barney. Christian Kiss. Christian Kiss, genau, wollte ja, ich auch sagen. Ja. Das waren für mich so ja, aus, als Qualifikant zum, zum, zum Sieger, ne? Das ähm, war jetzt hier jetzt nicht ganz so krass, er weiß ja kein UK Open ein Amateur Qualifier oder so, ist ein schon gestandener PDC-Spieler seit Jahren dabei, also ist kein no name Also das können wir auch mal ganz, ganz klar so sagen. Aber das ist halt natürlich so ein Turnier zu gewinnen, ist eine, eine krasse Nummer. Aber klar, wenn sowas passiert, dann wahrscheinlich bei den UK Open. Ne? Das Turnier ist natürlich ja. prädestiniert dafür, vom Modus her, ähm, dass das passieren kann. Und äh, hier kommt ja auch schon im Chat, man sollte vielleicht überlegen, diese offene Auslosung nicht noch bei einem anderen Turnier durchzuführen, ist natürlich die Frage. Ne? Ähm, nimmt man dann den, den Schein der Yoko Open natürlich auch weg, weil für mich sind die ja. hier oben eins, einmal diese vielen Boards parallel. Das, das finde ich, äh, find ich nice. weil auch nochmal später Thema, das auch auch nochmal zu besprechen haben. Aber halt auch diese offene Auslosung immer. Ne? Also Die Session ist vorbei, normalerweise schalten die Leute dann ab. Aber hier ist es wirklich so, die Session ist vorbei, alle sagen, dranbleiben, dranbleiben, weil jetzt wird es ja nochmal richtig spannend, weil gleich äh, werden die Kugeln gezogen, ne? Also, das. Ähm, Und das wir ist haben,
1: wir haben ja in der PDC aktuell genug Spannung, also sie dann noch mehr herbei zu äh, regeln <lacht> Weiß ich nicht. Also, wir können da mit Sicherheit auch noch mal drüber reden, was das jetzt wieder aussagt. Für mich sind diese UK Open dann halt am Ende auch ein Fingerzeig dahin, dass natürlich weiter alles enger zusammenrückt. Aber ähm, dass ich mich nicht erinnern kann, wann die Top-4, Top-8 der Welt mal so angreifbar waren. UK Open hin oder her.
0: Auch noch ein interessanter Punkt, der jetzt hier angesprochen wird im Chat. Ähm, bin ich der Einzige, der das so ein System mit den Kugeln nicht gut findet? Gefühlt weiß doch eh niemand, welcher Spieler welche Nummer hat. Wirkt ein bisschen so, als könnten sie die Paarungen sich auch ausdenken und niemand würde dahinter kommen. Ja, das ist ein bisschen, also klar, es wird äh, jetzt nicht immer veröffentlicht, Vorher ist, weil es ist das nicht nachzulesen. Das ist aber so zumindest ähm, bei der fünf 5 Auslosung sind ja die Top 32 erstmal 1 bis 32, das ist klar. Und dann wird halt immer, je nach, äh, ja, wann ein Spieler durchkommt, bekommt er auch ja. eine, eine Nummer. Ne? Also, wenn jetzt jemand genau, so der erste Sieger bekommt, hat die 33 und der letzte bekommt halt die 64. So, und das, und das, man konnte jetzt zum Beispiel sagen, dass Martin Schindler die 5 hatte für das Viertelfinale. Oder gestern fürs das Halbfinale war dann klar, der erste Sieger war Andrew Gillen hat die 1, Die 2 hat Michael van Gerven, die 3 Adam Gafters und die 4 Dimitri Vandenberg. Das ist halt immer so nach Reihenfolge. Dass das das ist seit
1: Jahren so. Also das ja. ist wirklich, äh, man, man, man kann, ich meine natürlich verliert man da den Überblick aber theoretisch kann man damit zählen und kann sich das aufschreiben und so weiter und so fort. Also das ist schon, und schön fand ich jetzt dieses Jahr, ich weiß nicht, ob sie das in den vergangenen Jahren auch immer so gemacht haben, dass dann in, ab dem Viertelfinale auch in der Draw-Reihenfolge mhm. gespielt wurde. Das fand ich, glaub, ich auch
0: gut. Ich glaube, das haben sie jetzt äh, ein, zwei Jahre gemacht, ne? aber ist halt aber auch, auch fair. weil man kann halt nicht garantieren, dass der Spieler von ähm ja, Quarterfinal 4, bei Dimitri, dann hätte er ja auch äh, die 1 ziehen können, dann hätte er halt wieder als erstes spielen müssen. Ne? Das, ja. das ist halt so. Aber ich kann schon verstehen, dass ob das jetzt in der letzten 64 dann, ob dann Spieler X dann die 37 oder 38 ist, da muss man dann einfach natürlich vertrauen, was das im System reinläuft, ne, wann bei Dart Connect das Ding irgendwie dann zu Ende ist und dann geschlossen wird und ob das dann bei Graham Fairhouse dann als 38 aufläuft oder 39. Ähm, ja. Man kann es halt natürlich irgendwie mitschreiben. Habe ich jahrelang auch gemacht, ähm, hm. mache ich mittlerweile nicht mehr. Aber es ist schon, es ist schon transparent. Man würde es schon ungefähr hinkriegen. Ja? Also da viel kann die PDC da nicht drehen. Ne? Es gibt ja auch den Zettel, den John McEnroe da vorliest, und äh, das kann die sich auch nicht erlauben. Also die, die, diese UK Open zu skripten.
1: Also herzlichen Glückwunsch, wenn das geskriptet war in Anführungsstrichen. Also äh, äh, das wäre ja, das äh, weiß ich nicht. Das, was wäre das Ziel gewesen? Dass Van Gerven rausgeht, weil er eine schwere Auslosung hat und am Ende irgendjemand gewinnt? Äh, weiß ich nicht. Also klar finde ich das mit den Nummern auch nicht immer übersichtlich, aber am Ende hat es ein System.
0: Ja, das das definitiv. Dann äh, trotzdem danke für den, für den Beitrag. Interessant, ja. das nochmal auch zu erläutern. Vielleicht wissen das viele ja auch nicht. Deswegen äh, gut, dass wir das hier nochmal geklärt haben. Kommen wir nochmal zurück auf Andrew Gilding. Der macht jetzt äh, 16 Plätze gut. Und ist die neue Nummer 25 der PDC Order of Merits. Natürlich auch beim Grand Slam mit dabei durch diesen Sieg bei UK Open und wird auch bei der WM, ja, zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit gesetzt sein. Kevin, ähm, vielleicht skizzierst du noch mal, ja, auch so ein bisschen die, die Vita von von Endo Du hast schon gesagt, so 2014, 2015, das war so seine erste Blütezeit. Was ist er für ein Typ? Ich meine wir haben ja alle gesehen, ne? ein abgezockter Kerl, der wenig Emotionen bietet. Sein Finger ist natürlich auch sein, sein Markenzeichen geworden. Aber ja, wie hast du ihn einfach in den letzten Jahren schon erlebt?
1: Ja, ein Spieler, der plötzlich da war, 2014, 2015, wirklich da dann auch richtig tolle Leistungen erzielt hat. UK Open 2015, damals schon ins Halbfinale eingezogen, hat es dann geschafft, mit einem 108er-Average gegen Michael van Gerven dieses Halbfinale zu verlieren, hat im Viertelfinale Menzo Suljovic geschlagen, der sehr nah dran war, damals in sein erstes Halbfinale einzuziehen und der danach sehr emotional war und gesagt hat, das war eine Riesenchance, die ich da habe liegen lassen, er konnte natürlich nicht an, dass am Ende Andrew Gilding wieder ein bisschen von der Bildfläche verschwinden würde und Menzo Suljovic derjenige sein würde, der in den nächsten Jahren öfter in Viertel-, Halbfinals- und auch Finals stehen würde. Ähm, Gilding ist dann nach 2015 echt wieder ziemlich verschwunden vom, vom Radar hat nie einen Titel gewonnen vor diesen UK Open, musste ja dann auch nochmal äh, in die Q-School, musste dreimal in die Q-School, soweit ich weiß, das letzte Mal 21. Ja, ähm, die Karte gewonnen. Genau, ruhiger Typ, der aber auch äh, äh, sehr belesen ist, was man so jetzt mitbekommen hat, die letzten Tage, so äh, spirituell, psychologisch, steht sehr weit rechts, glaube ich, am Oki Oder ist es links?
0: links, ja, ja. genau. Dem, wie man sieht, natürlich, ja, vom csr der weit nach links, glaube ich, ja.
1: Um, und ja, ein, einer, der, bei dem du halt diesen Finger kriegst und oft nicht viel mehr und der aber ja gestern dann auch äh, nach Worten gerungen hat und äh, jetzt nicht der geschliffene Profi ist, der ähm, die immer dieselben Phrasen trischt in den Interviews, auch wenn gestern, glaube ich, beim, ich glaub, beim niederländischen Kollegen war beim Siegerinterview dann nicht so viel rauszuholen bei äh, Viaplay zum Beispiel. Äh, er hat gemeint, ich habe jetzt angefangen, Dinge ernster zu nehmen, nicht mehr so faul zu sein in meiner Arbeit zu Hause und jetzt zahlt es sich aus. Also es war schon auch letztes Jahr zu sehen, dass dann Gilding plötzlich wieder da ist. Gerade auf dem Floor hat er einige tolle Sachen veranstaltet äh, und auch beim beim World Match Play glaube ich, ein tolles Spiel in der Verlängerung in der ersten Runde verloren gehabt, was er eigentlich hätte gewinnen können. Also ich so dieses, ich, ja. ja, dieses, dieses Transformieren es dann wirklich auf die große Bühne zu bringen, war oft ein Problem von Gilding. Aber jetzt hat er es eben mal geschafft mit 52 Jahren und hat ja dann auch die Ansage folgen lassen: ich möchte jetzt noch mehr Titel gewinnen. Ja, also. Fragezeichen, ob das, also im TV sehe ich da jetzt nicht irgendwie den Beginn eines, eines großen Runs, dafür ist zu viel auf einmal an diesem Wochenende halt auch für ihn gelaufen, ähm, aber Respekt, und da kann man ja bestimmt auch nochmal aufs Finale kommen, äh, wie er, wie er gerade das dann ähm, gemacht hat.
0: Genau, hier kann man nochmal rein, was da diesen Titel für Gilding für mich aber besonders macht, ist der Fakt, dass es sein erster Titel überhaupt war, hast du ja auch gesagt, ja. bei der PDC, unser erster Titel, direkt natürlich beim Major. Du hast schon gesagt, äh, im letzten Jahr zweimal Protofinale, zweimal verloren gegen Danny Jansen und Danny Noppert, dann im Finale der Belgian Darts oben stand er auch. Also er hat letztes Jahr schon wirklich gezeigt, dass er wieder zurück ist. Ähm, bei der WM lief es dann auch nicht so gut, ne? Zweite Runde raus, aber eben auch äh, gegen Dave und der gut gespielt hat. Also das kann natürlich ja. auch durchaus passieren. Und äh, ja, ich meine, er ist schon seit Jahren Kult, ne? Also dieser Finger... Das war in seiner in der ersten Hochzeit, sag ich mal, schon immer, immer sein Markenzeichen. Er hat ja auch nie mit wirklichem Dart-Shirt gespielt, das hat er jetzt ja auch geändert, wo dann aber auch gesagt wird, naja, es wurden nur so ein paar für ihn halt gedruckt äh, oder erstellt, ne? Gar nicht so als, als Fan-Merch oder so gedacht. Dann ne? man sein Walk-on-Song Gold, ja. Hat man da gestern auch im Finale immer wieder gehört, dass nach jedem äh, äh, Leck gewinnt dann irgendeine kleine Gruppe dann immer den, den Song kurz angestimmt hat, also das ist so sein, sein Paket, ne?
1: Ja, 2015 war es Kult, dann statt Oh Michael Van Gerwen, uh, Oh Andrew Van Gilding zu singen. Ja, das, stimmt. Äh, das fand ich auch damals ziemlich lustig, ja.
0: Ja, das ist das, das auf jeden Fall, also hier kommen gerade noch nochmal äh, Sachen rein, ähm, man muss die Leistung auch nicht, nicht kleinreden, das war schon außergewöhnlich, ja, definitiv. Ja, das, das war so eine Story. Es war so eine wirklich eine Turnierstory. Ne? Andere Turnierstories gab es auch, die besprechen wir gleich noch. Ähm, ich, ich mag solche Leute natürlich, die sich wieder zurückkämpfen, die schon mal weg waren und dann wieder zurück sind. Ja. Das, das, das ist sehr interessant. muss aber auch jetzt ehrlich sagen, Also mein Spielertyp, den ich favorisiere, ist es nicht, weil er mir einfach und, zu wenig gibt.
1: Und dieser Realismus dann auch zu sagen, ähm, dass man einfach auch im Hinterkopf hat, wie der Weg war bis zum Viertelfinale einschließlich kein Top-20-Spieler, bis Halbfinale einschließlich kein Top-20-Spieler spielen müssen, ähm, um einfach jetzt nicht irgendwie zu erwarten, dass der jetzt alles abräumt. Wenn er es tut, dann werde ich persönlich mich hinstellen und sagen, okay, äh, andere hatten recht, aber ich finde immer in Relation ich, ich freue mich auch, dass es dass dieses Turnier so ein Ende gefunden hat, ähm, aber ja, bei mir ist es dann halt auch der Realismus inzwischen, weil man einfach so viel jetzt schon gesehen hat und äh, ich jetzt mir einfach nicht vorstellen kann, dass Andrew Gilding mit 52 jetzt äh, sich da mal in die Top 16, Top 10 hochspielt.
0: Ja, deswegen. Also, es war ja im Forum auch schon so: ähm, da ist natürlich so ein kleines Fan, Gilding-Fanlager, wahrscheinlich welche, die schon seit äh, Jahren dabei sind, die so seine erste hm. Blütezeit schon mitbekommen haben. Und äh, ja, viele natürlich auch sagen, okay, ähm, da gehöre ich auch zu. Ich, ich, ich finde das, also die Story ist mega genial, finde ich, finde ich super, freut mich auch wirklich, ähm, dass Leute belohnt <lacht> werden, die auch wieder hart arbeiten, nicht zurückkämpfen, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber ähm, als Spieler, und so ist er mir eigentlich ein Tick zu langweilig. Also, also ich, ich stehe mehr auf Spieler, die so ein bisschen Emotionen reinbringen. Und so, er macht halt gar nichts in diesem Bereich, ne, was natürlich seinen Kult hat oder was das vollkommen in Ordnung ist. Ähm. Und ich finde auch vollkommen und awesome, dass er dieses Finale gewonnen hat. Darauf sprechen ja. wir jetzt sofort nochmal mehr. Aber, ja, das, das ist für mich auch. Ne? Also, wenn die Story, die wir jetzt erzählt haben, dann, ich bin gespannt, ich bin genauso deiner Meinung, wenn er das jetzt schafft zu so konservieren in den nächsten Wochen, Monate, großen Respekt, ja. Warum auch nicht? Er hat einen gewissen Standard auch gespielt. Auch schon ne? seit letztem Jahr, aber es war eben die UK Open, die es auch begünstigt haben. Das sollte man trotzdem nicht vergessen, denke ich.
1: Ja, ich meine, ist ein Ross Smith nach der European Championship explodiert? Nein. Also, mh, der Einzige, bei dem ich finde, dass es eine gewisse Qualität hat und der das auch ein bisschen bestätigen konnte, war Danny Noppert. Ähm, es ist natürlich auffällig, dass jetzt drei Spieler innerhalb von einem Jahr außerhalb der Top 20 gestanden haben und ein PDC-Turnier gewinnen. Das, das ist, finde ich, schon eine gewisse Tendenz, die einfach da ist.
0: Also ich meine, UK Open Titel, den nimmt ihn keiner. Das ist eine mm. tolle Errungenschaft. Ich meine, wenn wir jetzt hier sitzen würden und über Martins Sieg reden würden, vielleicht, dann würden wir das Ganze vielleicht noch mal auch ganz anders sehen. Dann würden wir das wahrscheinlich noch äh, ja, irgendwo hinloben, ne? In den Himmel oder sonst wo. Weil ähm, dann werden wahrscheinlich alle eskaliert gestern. Aber mm. wie gesagt, Andrew, Andrew Gilding ist jetzt die, die neue Nummer 25. Da, aus dieser Position lässt sich viel arbeiten und äh, ja, ich bin gespannt wirklich auch, wie er jetzt die nächsten Wochen da geht. Auf dem Floor war ja eh schon immer gut, aber wer ja das Finale jetzt auch äh, Ja, nichts zu und, verteidigen, oder? Ja. Fast nichts Fast das auch, ja. Aber Michael van Gerven muss man erstmal in so im Finale bezwingen. Ja, und es lief ja, eigentlich auch, lief ja eigentlich auch die ganze Zeit Rückstand hinterher. Ja. ja. Van Gerven konnte sich aber nicht absetzen. Ich glaube das war halt das Wichtigste. Immer wenn van Gerven gerade so Dabei war, ja, sich einen Break zu holen, konnte das irgendwie nicht bestätigen. Also, Gilding war nie drei, vier Legs weg.
1: Ich habe was gelesen, ich, ich, ich glaube, premium dart Data oder wer es war, ähm, fand Gervins Average in, in Lex des Gegners 105, noch was. Und in seinen eigenen Lex also im, im Endspiel, äh, 90. Ja. Eine Gefühl
0: passt das, ja. Mhm. Ja.
1: Ähm, und, und Gilding hat ja zwischendurch auch, auch Sachen liegen lassen. Also ähm, ja. Gilding hat ab dem Halbfinale und auch im Finale sehr saubere 95 gespielt. Ein Niveau, mit dem du viel erreichen kannst. Aber auf der anderen Seite hat äh, Van Gerwen auch Dinge zugelassen, hat diesen 8-5-Vorsprung nicht... Äh, zurückbringen können, war ja dann glaube ich auch nochmal mal 9 vorne, 9-9, dann macht er die 170 zu und du denkst, ja. okay, ähm, dass der Druck jetzt auf Gilding, ja, und dann macht der fast die 164 und äh, kommt zum 10-10 und, und äh, ja, was Gilding da dann spielt, plötzlich macht dann Gilding Druck auf Van Gerven, ne? 123, 122, 180, 76 nach 9-Darts, also ähm, ja, Wahnsinn, aber er, er kriegt noch nicht mal, er kriegt keinen Matchstart und dann hat Van Gerven die Chance bei 102, wo er sich von 178 eigentlich viel besser stellen müsste als mhm. nur auf 102. Das ist so ein Moment, wo du mit Van Gerven auch damit rechnest, dass der jetzt 138 spielt, 40 Rest hast äh, und dann spielt er den 13-Darter Ende. Ja, dann kriegt er den einen Matchstart, der geht daneben. Für mich war die Aufnahme davor eher entscheidend. Und ja. äh, dann, dann aber auch Gilding Drei Matchdarts in dieser Situation, da haben schon ganz andere den ersten in den Schwarzwald gejagt, den zweiten weit drunter und den dritten auch wieder in den Schwarzwald und der macht den ersten rein. Also das war schon auch extrem cool von Gilding. Es war eine Mischung aus, dass er wirklich in richtigen Momenten da war und tolle Darts gespielt hat, aber auch das Michael van Gerven der für mich zuvor im Turnier den Eindruck gemacht hat, so nach dem Motto, ich mache hier mein Ding und egal was du hm. machst, dann finde ich halt nochmal einen Schalter, dann spiele ich halt nochmal ein bisschen besser und das war im Finale weg. Und das ist nicht das erste Mal, dass Michael van Gerven ein Finale verliert, dass Michael van Gerven jetzt plötzlich anfängt Finals zu verlieren, wo man früher gedacht hat, wenn der erstmal ins Finale durchkommt, dann ist Zappenduster.
0: Ja genau also was ich noch mal interessant fand, 170 hast du gesagt von Gerven hat er ja auch schon mal auch im Turnierverlauf aber Bühne gecheckt aber wie dann Gilding hat das nächste Lecker für bitte 180 ne also er kriegt die 170 hm. äh, um die Ohren Stimmend. und, äh, und muss, halt das, muss dann halt zwei Lecks gewinnen sonst ist er nicht der Sieger des Turniers und einfach äh, dann 180 war sehr sehr stark ja und hat ähm, da kommt natürlich seine, seine Art ihm zugute dann ne, diese ruhige Art und man weiß halt nicht so wirklich so, was so in ihm vorgeht, finde ich. Also er zeigt es uns ja nicht. Er mhm. gibt das ja nicht preis. Er kaut dann auf seinem Bonbon darum obwohl ich mich frage, was für Bonbons sind, dass die so lange halten. Ist es doch ein Kaugummi? Das würde mich dann doch, wirklich ich auch noch mal interessieren, noch was er da die ganze Zeit da, da rumkaut. Ne? Könnte Geld da, damit machen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Ähm, also er nickt halt negative Sachen halt so ab, so, so ein Abrutter in die 5, okay, kurzes Nicken und dann äh, geht es aber wieder in die Triple 20, nach dem äh, nach dem Gefühl, ne, das ist schon. Ja, es, es, es war interessant, aber ich möchte doch aber gerne über Van Gerven reden. Du hast es ja auch gerade schon getan. Oder auch vorhin schon erwähnt. Ne, sein Weg war natürlich auch sehr, sehr hart. Ne? Mhm. Dave Chisnel äh, in der ersten Runde ist natürlich nicht äh, das, was man bekommen möchte. Vor allen Dingen hat er ja auch zuletzt erst noch in Kiel gewonnen. Dann Martin Klärmacker, sage ich, okay, ja, das ist ein Spieler, den und eigentlich immer schlagen muss bei solchen Turnieren. Luke Humphreys, Nathan Espel und Dimitri Vandenberg. Also, das ist natürlich schon ein harter Weg ja. ins, ins, ins Finale. Er hat aber aus mich, wie du auch gesehen hast, eigentlich immer den Eindruck gemacht, dass er das Ding gewinnt. Ne? Und ich hätte auch niemals vor dem Finale damit gerechnet, dass er es nicht gewinnt. Aber, und, und das, ich habe es auf der Sohn verfolgt, das Finale, und da muss ich Max und Elmar recht geben. Van Gerven hat sehr, sehr müde gewirkt. Äh, sah auch sehr, sehr müde aus, vor allen Dingen ab so Mitte des Matches. Ähm, ja, und ich glaube, das, das war ein großer Grund. Also auch nicht mal, dass es die Pause war, dass er das ähm, zweite Halbfinale gespielt hat. Das würde ich jetzt hier nicht als Grund sehen. Aber wirklich die Belastung, die einfach da ist. Und äh, er meckert ja aktuell eh ein bisschen rum, das ist alles ein bisschen zu so viel. Ne? Aber ich finde, er spielt trotzdem eigentlich gut. Nicht 100%, also auch in der Premier League mhm. nicht. Es ist kein überragender Van Gerven. <lacht>
1: Nee, er ist, er, ist, er, ist, er ist immer schlagbar, also immer, weiß ich nicht, er hat an zwei Momente auch jetzt bei den UK Open gehabt, auch mal eine 104, eine 105 dabei gewesen, aber jetzt gegen Espinel gegen war er nicht, äh, nicht unschlagbar zum Beispiel und so weiter und, und im Finale hat er jetzt immer wieder Momente angeboten und äh, Gilding war dann halt jemand, der dann doch ein paar mehr davon äh, genommen hat und das ist aber ja schon auch ein, ein Statement, dass dann jemand, der, der 15 Jahre jünger ist, derjenige ist, der in dem Finale ein Problem hat. Aber da könnte man jetzt auch wieder auf die Tendenz zurückkommen, die diese UK Open allgemein gezeigt haben, dass Van Gerven nicht der einzige Premier League-Spieler ist, der gerade in gewissen Momenten einfach nicht alles abrufen kann und bei dem du dann merkst, dass das zehrt und dass es was anderes ist, als einfach nur ein Premier League-Match an einem Abend zu haben, ähm, und, und jetzt halt drei zu spielen und dann am nächsten Tag und dann am Samstag zwei und dann am Sonntag mhm. drei. Klar, ähm, da ist dann Dart auch Sport, definitiv.
0: Finde ich auch. Du sagst es richtig, die League umstellung nicht mehr ein Spiel jetzt äh, am Abend, sondern im besten Fall halt drei. Mhm. Und ähm, ich, ich plädiere auch wirklich dafür und ich, ich sehe auch keinen Grund, wo man das nicht tun kann, wenn dieses Yuki Open-Wochenende ist, dann lass doch den Donnerstag die Premier League eine Woche pausieren. Also, ja, also warum, warum muss man das auf Teufel komm raus durchziehen? Ich meine, ja, das ist in der Nähe immer. Meistens ist es extra, ne? in der Nähe von, von äh, Minehead. Aber, aber warum? Ich meine, okay, alle acht Spieler haben es geschafft, den, ihr, ihr äh, Spiel am Freitagabend zu gewinnen. Also, alle Premier league Spieler haben es dann in den Samstag geschafft. Aber, ich meine, die Belastung ist aktuell wirklich für diese Spiele sehr hoch. Klar kann jeder natürlich entscheiden, was er spielen möchte, was er nicht spielen möchte. Van Gerben macht es ja wirklich schon so, dass er pro Tour, denke ich, nur dann spielt. Wahrscheinlich eher so, ne, wenn Premier League vorbei ist. European tour kann ich mir vorstellen, dass er irgendwann das München, auch mal sagt. Ne? Habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also, München ich wird, gerne, er, wird aber ich er ja nicht. auslassen, Ostern. Genau, genau. Ja. wird er auslassen. Das hat er früher nie gemacht. Also die Belastung ist da schon sehr hoch. Und wir wissen ja, Premier League beginnt ja nicht am Donnerstag. Er ne? beginnt für die Spieler am Mittwoch mit dem Anreisetag. Er kommt ja aus Niederlanden, nicht aus England. Und man war jetzt ja auch echt viel unterwegs in Irland, in, in Wales und so weiter. Also, ja, also ich plädiere wirklich dafür, um auch einen wirklich einen, einen fairen Tokio oben Verlauf, erstmal von vornherein zu garantieren, dass man diesen Donnerstag da wirklich die Premier League pausieren lässt. Also das tut auch keinem weh, finde ich. Also mhm. wäre jetzt so meine, meine mein Punkt dazu.
1: Ja, kann ich beipflichten, finde ich, finde ich vernünftig.
0: Und dennoch ist er wieder im Finale. Also man kann es äh, aktuell, ja, verliert er die er ist aktuell
1: der konstanteste der Top 8. Also, das kann man schon. Klar sagen. Es gibt ja Spieler, bei denen es Tendenzen gibt in andere Richtungen. Wenn man sich anguckt, gegen wen Gavin Price in den letzten Monaten bei, groß, bei verschiedenen großen Turnieren verloren hat, dann sind da meinen Augen nicht die UK Open oder die Belastung dran schuld. Oder naja, da musst du halt auch über Peter Wright reden.
0: Machen wir gleich noch, die gehören sicherlich mhm. zu den Enttäuschungen. Wir wollen aber erstmal mal vielleicht auch weiter Geschichten des Turniers schauen. Also die von Andrew Gilding haben wir jetzt, denke ich, ausführlich besprochen. Aber da müssen wir natürlich auch noch ähm, Adam Gafflas und Richie Burnett Scheiße. nennen. machen wir vielleicht noch mit Avang Gaflas den Anfang. Der stand im Halbfinale völlig überraschend, also für mich eigentlich noch überraschend als dieses Gilding-Ding zum Ende, weil ich Gafflas eigentlich bisher nie auf diesem Niveau gesehen habe. Ja, er hat es schon mal ein bisschen angedeutet. Aber dass er jetzt hier Mario van den Bochade, Luke Littler, Kevin Dutz, William O'Connor und Rob Cross bezwingt, gerade eben Rob Cross, ähm, ja, habe ich nicht, nicht kommen sehen und ähm, er hat teilweise auch wirklich sehr gute Apples gespielt.
1: Genau, gut, er lag jetzt, glaube ich, vor dem Viertelfinale gegen Cross bei einer soliden 92, aber hat es dann ja noch mal geschafft, sich im ersten großen Viertelfinale seines PDC-Lebens noch mal zu steigern. Also, 12 mal die 180 geworfen, äh, losgelegt wie die Feuerwehr. Ich äh, glaube, 118 nach drei Legs. Okay, ist dann runtergegangen auf Mitte 96. Äh, kleine Einbruchphasen dann auch noch mal gehabt, aber dann steht es 8-8. Und dann wacht er plötzlich wieder auf und spielt ein sehr, sehr gutes Leg. Gut, und dann lässt Cross einiges liegen. Da lassen beide einiges liegen. Aber am Ende ist es Gavlas, der das Ganze doch noch zu Ende bringt. Also... Ähm, wir, wir werden wahrscheinlich gleich noch über andere Spieler sprechen, die gerade einen Viertelfinalfluch haben. <lacht> aber äh, bei Adam Gavlas, das fand ich beeindruckend, wie er dieses Spiel gemacht hat. Dieses Spiel am Sonntagnachmittag. Klar, im Halbfinale ist ihm dann ein bisschen die Luft ausgegangen, aber das war mit Sicherheit ein, ein guter nächster Schritt für ihn, der so jetzt erstmal nicht zu erwarten war. Ja, das war. Ein tourcard gewinner letztes Jahr, bei dem man gesagt hat, okay, angekündigt, junges Talent, der ja auch schon mal vorher den Grand Slam gespielt hatte, aber der jetzt, ja, der sich dann gerade so für die WM qualifiziert hat über die Pro Tour letztes Jahr. Solide, aber jetzt auch nicht sonderlich auffällig. Und jetzt halt nach über einem Jahr Tourkarte dann doch mal einen rausgehauen hat.
0: Eigentlich auch vom, vom Stil oder vom Verhalten ja komplett das Gegenteil zu, zu Gilding, ne? also er lässt mhm. ja Emotionen total raus, haben sich ja auch einige <lacht> auch bei ihnen schon mal durchaus beschwert über sein Verhalten äh, auf dem Floor, der ist dann doch recht mhm. emotional unterwegs, der Schäche ist ja auch noch nicht so lange dabei, aber ja, da hat man schon mal ein paar Stories gehört, ne? ist vielleicht auch nicht so der allerbeliebteste. Auf der Tour muss er ja auch nicht sein. Er hat seinen Weg nicht so gefunden im Halbfinal-Luke hier oben. Sein größter Erfolg, definitiv. Und du hast es schon gesagt, gegen Rob Cross hat er das auch echt äh, stark gespielt. William O'Connor ja auch fast nur unter Average. Und äh, gegen mhm. Luke Littler, das war auch ultra emotional auf der, ja, auf der, nicht Nebenbühne, aber einen auf den Nebenboards, ne? Das war am Freitagabend eines meiner Highlights. Definitiv das äh, gegen Luke Littler. Auch da ich da noch ein bisschen mehr zu. Aber, ja, bin gespannt, ob Gafla das Gavlas das halt nochmal auch konservieren kann, aber den sehe ich halt noch nicht so konstant. Also bei Gilding kann ich mir schon vorstellen, dass ein Gewinn ist, gewisses Grundniveau es noch bringen wird, aber bei Gavlas ähm, wäre ich jetzt zum Beispiel nicht überrascht, wenn er beim nächsten Player Championship-Wochenende in Runde 1 rausgeht, zum Beispiel.
1: Mm, mm. Tja, äh, auf der anderen Seite hat Gavlas halt die Zeit noch ähm, auf seiner Seite. Ne? Gilding ist 30 Jahre älter. Ähm, aber ja, Gilding würde ich jetzt auch erstmal als den konstanteren einschätzen. Aber auch Gavlas kann jetzt natürlich noch mal einen Boost kriegen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Also an den beiden Spielern sich dann mal anzugucken, okay, wo stehen die in sechs Monaten? Ne?
0: Absolut, sollte man vielleicht mal im, im Auge behalten. <lacht> ähm, weil ich, ich denke mal, dass wir dieses Jahr auch wieder so eine Up-and-Down-Folge mal aufnehmen, weil die letztes Jahr ja auch so gut angekommen ist. Ähm, war ja auch paar Monate jetzt dabei haben, ohne große major turniere Vielleicht äh, wird sich das mal in Zukunft wieder anbieten. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall tun und da nochmal auf ein paar Up und Downs schauen. Und dann können wir uns auch so mal anschauen, was Gaflas und Gierling dann so nach diesem Yuki Open dann so getrieben haben. Genau, Gerade schon erwähnt, eine weitere Story ist die des 56-jährigen Richie Burnett, Video-Weltmeister des Jahres 1995, dem Spieler, den ja, die Füße und die Schultern unter Blättern so förmlich wegfliegen, vor allem nach dem dritten Dart. Es gab ja so unglaubliche Aufnahmen jetzt hier auch wieder oder Bilder, wie er auf der Hauptbühne auch gespielt hat. Ja, der spielt halt mit ganzem Körpereinsatz. Also das ist absoluter Wahnsinn. Da muss man echt in der Exclusion-Zone auch wirklich weit wegstehen. Sonst bekommt man wirklich da so einen Tritt mit von ihm am letzten Dart. Würde hm. ich etwas scherzhaft gemeint, aber ja, auch der hat diese Geschichte, dieses Turnier hat geschrieben oder dieses Turnier mitgeprägt, indem er James Richardson geschlagen hat, Julian van der Velle, Florian Hempel und Ted Evitz im Decider und dann eben auch überraschend Peter Wright war dann gegen Dimitri Vandenberg im Vielfalt chancenlos, aber auch Richie Burnett, auch das kam aus der völlig kalten Hose.
1: Ja, klar, also äh, ein Spieler, der ja, mit, mit großem Respekt dann auch zu sehen, der hat sich die Tourkarte zurückgeholt, hat ja dann auch den PDPA-Qualifier gewonnen und sich für die WM qualifiziert. Also er hat schon auch immer wieder seine, seine Momente gehabt, aber jetzt auch nicht irgendwie so. Er musste ja auch in den PDPA-Qualifier und war relativ weit weg davon, sich direkt für die WM zu qualifizieren. Also auch an Richie Burnett nicht der Spieler, na, der bringt eine große Geschichte mit und es war ja dann auch immer diese, diese Geschichte, dass man dann gesagt hat, okay, dieses Match Burnett gegen Wright, das gab es ja Mitte der 90er schon bei einer BDO-WM, wo Burnett der große Favorit war und Peter Wright halt der, der Unbekannte und äh, dann halt diese, diese Neuauflage und er hat sich halt auch durchgekämpft und das muss man halt auch anerkennen, da waren mehrere 10 zu 9 dabei, da waren knifflige Momente dabei, da war dieser knappe Sieg auch gegen Peter Wright dabei. Ähm, auch nicht die besten Darts und sich auch nicht durchs Turnier gezaubert, ich glaube irgendwie Mitte 80 dann am Ende der Turnier-Average, aber da, darum geht es halt dann auch bei den UK Open nicht immer, ähm, sondern diese Geschichten, ne, geht es wieder über die volle Distanz und dann grindest du dich halt da wieder durch. Okay, Dimitri hat ihm dann klar die Grenzen aufgezeigt, aber ähm, es ist schon toll, wenn so jemand mit so einer Geschichte wie, wie John Part glaube ich auch vor ein paar Jahren nochmal plötzlich ins Viertelfinale nee, der ja, UK ne? Open, dieses, ja, ich ja. glaube, ja, ja, ja.
0: Robert Owen und John Part, ne? <lacht> ja. Äh, ja. Corey Kempy Corey im Finale gegen Gary Henderson verloren. Mhm. Ja, es wird natürlich nicht einfach für ihn. Mit der to ne, ist also ja, aktuell wohl da drinstehen, kommt ja auch gerade im Chat, in Tokat Race, aber da muss doch noch was kommen, ne. Die WM muss, ist natürlich jetzt so, dass, äh, auch bei Spielern wie Garflas, ja, ähm, die jetzt nicht in den Top 32 stehen, das, das ist natürlich Preisgeld, was nur in die große Order of Merit einfließt und nicht in die Proto Order of Merit. Das heißt, für Spieler, die jetzt nicht in den, damit in die Nähe der Top 32 kommen, das gar hm. nicht so großen Einfluss. Und für Gilding, klar, der ist jetzt sehr, sehr weit nach oben geklettert mit 110.000 Pfund, wurde ja auch nochmal mal erhöht, das Preisgeld. Aber für ein Burnett, klar, ist das für das two race gut. Aber für eine WM-Quali bringt ihn das jetzt natürlich in dem, in dem Effekt nichts, ja, weil er halt nicht in den Top 32 stehen wird. Also da muss natürlich dann noch der Job auf dem Floor dann auch passieren, ganz klar.
1: Und wir haben ja auch andere Geschichten schon gehabt, auch jetzt außerhalb dieser Burnett-Altersklasse. Letztes Jahr Sebastian Biawitzki ins Viertelfinale gekommen und seither läuft er ja seinen Ansprüchen hinterher. Sag es wie es ist.
0: Ja. Und Kim Berry, Ja, Kim auch absolut. nicht so stark. Ne? Also das Lutz hatte ihn ja immer schon sehr, sehr hoch gelobt hier und ich habe immer gesagt, na, mich, mich überzeugt der irgendwie nicht. Ja, und ich habe
1: hab gedacht, die WM ist so ein Durchbruch für Keen Barry und dann geht er da gegen Grant Sampson raus. Ja. Äh, und seither, echt, äh, könnte man eigentlich eine Vermisstenanzeige aufgeben.
0: Großer Tag vielleicht noch, bevor wir zu den deutschen Österreichern kommen, so, zu Dimitri Vandenberg, Kevin von hier. War ein guter Run, ein solider Run, ne? zum Beispiel Gary Anderson geschlagen, Gabriel Clemens. Ähm, gut, gegen Van Gerwen sieht er ja zuletzt natürlich immer schwach aus. Aber dennoch, Halbfinale, ja, voll im Soll, ne?
1: Ja, ein Resultat, dass man bei seinen Leistungen der letzten Monate viel auf und ab jetzt nicht unbedingt vor, also voraussetzen konnte. Sehr professionell das Viertelfinale gespielt gegen Richie Burnett. Ja, und du kannst eigentlich leider Gottes immer mindestens eine Szene darauf setzen, dass wenn Dimitri gegen Van Gerven spielt, dass dann eigentlich nichts mehr, nicht mehr viel geht. Weiß nicht, wie sehr da das Match letztes Jahr beim World Matchplay auch ausschlaggebend war, wo er lange, lange vorne war, bis ihn Van Gerven dann doch noch einfängt und äh, vorbeizieht und dann plötzlich auch bei Dimitri nichts mehr ging. Also, ähm, er ist nicht derjenige, von dem ich jetzt aktuell erwarte, dass er ein Major-Turnier gewinnt und ähm, ja, wo man eigentlich gedacht hätte, als er da das Matchplay gewonnen hat, auch als das in, in Corona-Zeiten war, hat man gedacht, das, das wird, ist, ist etwas, was Dimitri Auftrieb geben wird. Weil wenn er das äh, ohne Publikum kann, dann kann er das doch erst recht mit Publikum. Aber ja, er hat ja dann bei der WM auch von seinen neuen Darts geschwärmt nach dem ersten Spiel, wie toll die funktionieren. Und hat ja auch bei der WM äh, einen guten Run dann gehabt, letztlich. Aber ich... Es fehlen ein, zwei Schritte, um dann wirklich auch mal so einen Titel zu gewinnen. Und dieses gegen Van Gerven eigentlich relativ weit weg zu sein, das ist halt gerade eine, eine, etwas, was schön umschreibt, wo er gerade steht. Für mich gehört er in die Top 16. Für mich gehört er vielleicht auch auf den Sprung wieder zu den Top 10. Aber für alles Weitere bräuchte es nochmal einen Entwicklungsschritt.
0: Ja, das denke ich auch. Ich denke mal, Jupin Tour, da kann er auch ansetzen. Ne? Ja. Da, da stand er jetzt, glaube ich, letztes Jahr mal im Finale, aber hat jetzt auch noch nicht gewonnen da. Also ich glaube, da kann er noch ein bisschen mehr raus von Floor ist besser geworden in den letzten Jahren, so gesagt, aber mir fehlt auch so der letzte Kick im Moment. Ne? Ist natürlich auch wieder zurückgezogen nach, nach Belgien, war ja zwischendurch in England, dann in Leicester ähm, Vater geworden und so weiter. Das spielt natürlich vieles mit rein. Neue Darts, neue Ausrüster. Wir werden sehen, aber Dimitri... Ähm, das Spieler, mit dem ich mir keine Sorgen mache, sagen wir so. Also, er ist, nee. glaube ich, aktuell schwimmt er ganz gut mit. Ähm, auch Premier League jede Woche. Also Und da ist er auch nicht so verkehrt unterwegs. Deswegen, mhm. ja. Spiele, die sich aktuell mehr Sorgen machen sollten. Dazu gehört nicht Martin Schindler, der als <lacht> erster Deutscher das Telefinale bei den UK Open erreichen Konnte, und es war kein einfacher Weg dorthin, muss man sagen, Simon Whitlock zu besiegen als Karlstadt Nicht einfach, einen durchaus nicht schlecht spielenden Adrian Lewis klar zu bezwingen. Äh, ebenfalls nicht. Und einen Johnny Clayton auf der Nebenbühne auch in die Schranken zu weisen. Das waren drei sehr, sehr tolle Auftritte. Leider dann im Filifinale gegen Andrew geling den späteren Sieger, muss man sagen. Und das zieht sich jetzt bei, bei Shindy ja so ein bisschen durch, dagegen ne, gegen... Gegen Chisi verloren in Kiel, mhm. späterer Sieger. Gegen Michael Smith bei der WM verloren, späterer Sieger. Jetzt gegen Gilding verloren, ebenfalls am Ende der Gewinner des Turniers. Ja, ich habe die, die, die Erwartung vor diesem Vielfinale. Ich weiß nicht, wie du da reingegangen bist. Ähm, da musst du ja schon fast wieder warnen, ne? weil du hast ja schon gesagt: Fili-Finale. Vorher der head to -Head 0 zu 4 gegen Andrew Gilding, jetzt bei 0 zu 5. Ich hatte ihn aber trotzdem vorher vorne gesehen, wenn ich ehrlich bin, weil mich die Partien vorher wirklich sehr überzeugt hatten.
1: Ja, wie er das gemacht hat, wie er sich da durchgespielt hat, diesen Bann gebrochen, zum ersten Mal ins Achtelfinale zu gehen und dann aber auch nicht ähm, satt zu sein, sondern diesen Weg dann nochmal weiterzumachen, wirklich gute Leistungen, seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen zu bestätigen und zu sagen: Hey, ich bin wieder da. Ich habe auch es als große Chance gesehen, dann diesen Run mindestens eine Runde weiterzuziehen. Und es ist für mich definitiv ein weiterer Schritt in die richtige Richtung bei Martin Schindler. Auf der anderen Seite sehe ich dann halt wie in Adam Gavlas, der noch weit weniger Erfahrung hat wie Martin, wie der sein erstes UK Open Viertelfinale gegen einen ähnlichen Gegner, gut, der, der vom Format noch mal ein bisschen höher auf jeden Fall einzuordnen ist, sehe ich halt, wie Gavlas dieses Viertelfinale gespielt hat. Und dann sehe ich halt, wie Martin es spielt. Ich, ich sehe es ja nicht, aber wurde ja dann stellenweise auch die Körpersprache bemängelt. Ähm, es lief halt von Anfang an wenig für ihn. Er könnte das 2-0 machen. Genau, das und da das ist schon ein Darts.
0: Riesending. Ja. ja, aber warum? Ja, danach war der Stecker irgendwie gezogen, gefühlt. Ne? Ja, also, genau. Wenn, er kam gut rein, macht das Break, hat Chancen zum 2-0. Gut, macht er nicht, dann steht halt an 1. Also eigentlich ist nichts passiert. Ne? Break, V-Break. Ja. So ist ein Starter. Ja, ja, ja. Aber gefühlt war danach irgendwie, ähm, ja, da, da, da war irgendwie, weiß ich nicht, aber ohne Grund hat der Stecker raus.
1: Ja, und, aber er kann er kann das auch noch mal drehen. Ich hätte, wenn, wenn er da, es steht 2-8, er kommt mit einem 12-Dart da aus der Pause und hat dann wieder sechs Darts zum 4-8. Und macht sie halt auch nicht. Und es hat halt zu diesem Tag gepasst. Es war halt nicht sein Tag, aber es ist halt, was soll man, das ist eben jetzt mein Problem, würde wahrscheinlich jetzt wieder mit Lutz äh, diskutieren. Ich habe so die beiden Äffchen <lacht> auf meiner Schulter sitzen. Der eine sagt, es ist ein nächster Schritt für Martin, zum ersten Mal in ein Viertelfinale bei einem PC Major einzuziehen. Und wenn man dann aber den Spielverlauf sieht und sieht, wie weit weg er dann doch war gegen einen nicht unschlagbaren Gegner, und wie andere diese Geschichte gemeistert haben im Viertelfinale, wo ich dann einfach sehe, wie Gavlas das gemacht hat und weiß, dass Martin das auch kann, dann hadere ich, hadert das Äffchen auf der anderen Schulter ein bisschen. Aber mhm. ich bin jetzt nicht derjenige, der, der dem Ganzen jetzt äh, äh, Tage und Wochen hinterher trauert. Ich mache mir keine Sorgen um Martin. Ich bin, Nein. Ich, 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 aber, aber, man, also für mich ist es schon auch äh, jemand, der, der, der auf die Zahlen guckt und so weiter. Ich sehe halt, dass irgendwie, ich denke, früher oder später muss dann mal dieses, dieses Bühnen-Einzel-Halbfinale mal kommen, weil sonst geht das in den Kopf. Sonst weißt du, ich stehe jetzt hier wieder in einem Viertelfinale äh, bei einem Bühnenturnier und ich habe noch kein Viertelfinale gewonnen, weil nicht, weil die Gegner mich immer in Grund und Boden gespielt haben, sondern weil ich. Nicht meine, äh, weil ich weit weg war von meinem A-Game und wahrscheinlich eher am C-Game geschnuppert habe.
0: Ja. Ich, ich finde es auch schwierig. Also ich finde es erstmal stark, also ich fand diese ersten ja. drei Spiele wirklich, wirklich stark souverän und wirklich mega überzeugend. Also er hat mich wirklich vom ersten Dart gegen Bitlock an, vor allem gegen Adrian Lewis und auch gegen Johnny Clayton auch da nichts mehr anbrennen lassen. Ne? Das Ding zugemacht. Clayton ist aktuell wirklich auch nicht schlecht unterwegs. Ja und Luis hat auch gut gespielt und Whitlock ist auch unangenehm ja. fand ich super super stark und ich bin auch in den Sonntag gegangen und dachte okay das yeah, could be the day für mhm. alles ich habe gedacht okay ich habe mich acht Spiele angeschaut und ich habe dann gesehen okay ein paar Gerben spielt äh, gegen Aspinall, die nehmen sich raus okay Timi kommt wahrscheinlich durch ja so ein bisschen okay Gafflas okay Gilding von den Spielern die noch drin waren wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen es wäre wahrscheinlich Burnett gewesen dann Gafflas dann Gilding ganz plump gesagt, ne. Mhm. Aber ich dachte, okay, das ist ein Spieler, den kann er schlagen und er ist eigentlich der bessere Dartspieler. Aus meiner Sicht ist er, Martin Schindler ein besserer Dartspieler als Endo Gilling. Mhm. Ich finde, er hat noch viel mehr Upset da. Ja. Ähm, er muss sich jetzt so fragen, warum hat es nicht geklappt, warum habe ich auf der Bühne nicht so gut gespielt? Ja, es ähm, war halt war, wieder
1: die Bühne, ne. Die anderen Spiele waren halt alle nicht Hauptbühne.
0: Ja. Obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, dass er das abgelegt ja. hat. Na, ja. tour läuft ja auch gut, aber auch da kommt er aktuell noch nicht über dieses Vielfinale hinaus. Mhm. Das ist so wie bei Gaga das Finale auf der Pro-Tour, bei Martin das ist es so das Vielfinale auf der Jupin-Tour. Einfach schade, es war eine Riesenmöglichkeit. Ne? Also, am Ende reden wir vielleicht wirklich, wie ich schon gesagt habe, vielleicht über Martin Schindler, der dieses Turnier gewinnt. Mhm. Gegen Van Gerben zum Beispiel sehe ich ihn nicht so untergehen, ne? Also das, ja. Einsatz war ja auch fast in Doppel-18 und nicht in der Doppel-18 wahrscheinlich aus der Hand gerutscht, aber ja, das sind so kleine Sachen. Ja. Aber er wird das Richtige daraus mitnehmen. Also, er ist jetzt nie danach so, mit solchen Geschichten weggebrochen. Einige ist er immer stärker zurückgekommen.
1: Er ist, glaube ich, auch selber ich. einer seiner größten Kritiker, also der das dann auch auf, auffassen kann und die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Und, ähm, ich, also, wir machen uns beide keine Sorgen.
0: <lacht> ja, hier kommt Kritik. Man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Schindler hat wieder einen Step gemacht. Ja. Und das mit Gaffles zu vergleichen ist nicht zielführend. Gaffles hatte einmal einen Run bei einem Turnier und Schindler entwickelt sich stetig weiter. Da ist was Negatives zu sehen. Das gerade macht, äh, wir das gerade machen, ist alles andere als fair. Ähm ja, ob yeah. das jetzt
1: alles andere als fair ist, also wir haben alle alle Seiten beleuchtet, also äh, äh, es hat niemand von uns gesagt, dass es kein Schritt in die richtige Richtung war für Martin, es ist ist einfach, wenn man sieht, was er vorher gespielt hat und dann gesehen hat, was er in diesem Viertelfinale gespielt hat, also ob das jetzt alles andere als fair ist, ähm, äh, ich weiß es nicht, also ich glaube, hat Martin was, was geschrieben bislang nach diesem...
0: Weiterkommen. Ja, ich habe hab auch nur vor dem Vierfinale halt diese Botschaft gesehen. Okay, ja, und auch Scherzhaft gesagt, es hat ja noch drei Turniere, drei, drei Spiele bis zum Major Sieg. So ein bisschen Scherzhaft und gelacht natürlich dabei. Äh, vielleicht war das auch im Kopf, dass das eine riesen ist. Vielleicht keine Mir geht's Ahnung. geht es
1: eher darum, wenn ich jetzt nichts von ihm lese. Er ist ja jemand, der gerne auch da schreibt und für mich spricht das auch dafür, dass Martin selber auch nicht zufrieden ist. Und äh, Entschuldigung, also ich, ich, ich. Äh, bin einfach weit davon weg, mich hier hinzusetzen und zu sagen, äh, ja, 4 zu 10 gegen Gilding im Viertelfinale nehme ich so. Also wird es von mir nie geben.
0: Eine Viertelfinalschwäche äh, bei einer Major rein zu interpretieren, da jeder wieder mag. Also, sorry, äh, es ist ja einfach nur, wir beleuchten dann, wie gesagt, alle Sachen, die wir auch sehen. Also man kann, wir haben das jetzt auch gelobt und auch, ja, wirklich, äh, wirklich, ja, Fair, finde ich, auch beleuchtet, weil wir haben Martin gelobt für diese Leistung, die absolut stark waren, aber trotzdem, und das wird er auch selbst tun und wir kennen Martin ja auch und es ist einfach auch so, der wird sich auch selbst fragen, warum hat das bei diesem Spiel nicht geklappt, warum konnte ich da meine Leistung nicht abrufen, klar kann man sagen, neuer Tag war halt nicht sein Tag, und? aber trotzdem, wir wollen natürlich auch, dass die Deutschen irgendwann den nächsten Step machen und dann gehört das vielleicht auch einfach dazu. Und
1: das, was, und das, was äh, andere machen, zu sagen, ja, der, es wird nie was oder sonst was. Also man muss, das, das gibt es ja von uns nicht. Man muss ja auch wirklich äh, mal gucken, äh, äh, wo, äh, wo die Kritik gerade anfängt und bis wo sie geht. Da ist ja gerade alles dabei, auch in den sozialen Netzwerken von... Ähm, ja, kann ja mal passieren, bis hin zu, äh, ist halt mal wieder typisch deutsch oder was weiß ich. Also davon sind wir ja wirklich weit weg. Ich, ich, ich sehe ein, dass, ähm, dass man das anders sehen kann. Und ich bin für jede Diskussion offen, aber äh, das finde ich jetzt schon schwierig.
0: Ja, also wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir die Deutschen immer unterstützen. Immer muss man sich nur unsere Seite anschauen, was wir die letzten Jahre und auch äh, ne, wie wir da berichtet haben, oder wie wir auch die Spieler unsehen. sehen, ich denke mal, da müssen wir uns da auch gar nicht, gar nicht rechtfertigen, aber man kann das trotzdem ja trotzdem auch kritisch, kritisch sehen, dass so eine Niederlage sicherlich nicht sein musste. Also, ne? ich, wie gesagt.
1: Ich bin, ich bin auch nicht derjenige, der sich jetzt hinstellt und irgendwie, wenn wir über die anderen Deutschen reden, irgendwie die Leistung von Gabriel Clemens auseinandernimmt. Er, er ist halt auf den Dimitri Vandenberg getroffen, der, der am Anfang ihn da völlig in Grund und Boden gespielt hat, abhaken, fertig, weiter. Also, äh, äh, so sehe ich jetzt zum Beispiel die, die Leistung von Gaga, um, um vielleicht äh, äh, dann auch noch mal über die anderen Deutschen und Deutschsprachigen zu sprechen.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, äh, ne, also auch nicht, nicht böse nehmen, die, 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 die Leistung von Martin definitiv auch gewürdigt. das machen wir ja immer hier. Martin kommt ja auch gerne zu uns, weil er auch genau weiß, ne, dass wir das richtig einschätzen können. Also das nochmal vielleicht, dazu, Gaga hast du schon gesagt, wäre jetzt auch der nächste Spieler gewesen, ne? Natürlich, bloß Glück ist es nicht, gegen Dimitri dann in der letzten mhm. 64 spielen zu müssen. Er spielt in 97, ja, das war in Ordnung, aber Dimitri war einfach dann der bessere Spieler. Das, das hackt man ab und dann geht's halt weiter. Ne? Ganz klar.
1: Es passiert halt gerade ja. immer wieder ne, auf der European Tour, dann auch gegen Gurney. Aber solche Phasen gibt es. Also das ist für mich jetzt, äh, ja, da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen.
0: Nee. Absolut Absolut
1: nicht. Flo Hempel ist natürlich, das tut dann eher weh,
0: ja, weil es genau.
1: halt, das ist die Art und Weise, wo man dann gemerkt hat, da denkt jemand doch darüber nach, was er jetzt erreichen könnte und unbedingt zu sehr erreichen möchte und dann mh, kann da ein Richie Burnett mit, was hat er gespielt, 79?
0: Am Ende, ja. Kann, kann er
1: dann das 10 zu 9 gewinnen. Man muss nicht immer auf die Averages gucken, aber Richie Burnett musste in den letzten vier Legs kein, nichts über, also er, es war alles über 18 Darts, zumindest bis zum 9-9. Ich weiß nicht, was das im letzten Leg war, aber ähm, das ist, dass er da, er hat ja noch nicht mal einen Matchstart gekriegt. Also das war schon es, es ist schade. Das, so, 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 könnte ich, so könnte ich sagen.
0: Also er hatte ja erstmal Jamie Hughes geschlagen, was ich eigentlich vorher nicht gedacht hätte, Ja. So wie das Jahr ja. bisher verlaufen ist. Mhm. Also Hughes sind ja auch schon im, im Protofinale dieses Jahr, hatte die ich mir vorher nicht zugetraut, habe ihn aus dem gesehen. Doppel. Ja, das war stark. Ja, also ja. das, das war super stark vom Flo auf die Doppel auf der Nebenbühne. Das hat mir imponiert und dachte ich, okay, ja, das ist ein guter Step, schön in den, in den ähm, ja, in den Abend wieder reingespielt, was er auch letztes Jahr geschafft hat. Und dagegen, hat glaube ich, gegen Kenten jetzt mal nicht verloren. Und ja, er vergibt 1960 gegen Richie Burnett, der echt nicht gut gespielt hat. Und ähm, das gibt mir doch auch Rätsel äh, wirklich im Moment mhm. auf. So Flo macht mir ein bisschen Sorgen. Also von allen Deutschen macht er mir im Moment am meisten Sorgen irgendwie, weil er jetzt auch wieder nicht gut reinkommt in ein Jahr. Das ist jetzt ja äh, eigentlich das dritte Jahr jetzt. Gut, ein Jahr konnte am Anfang nicht so viel spielen, aber.
1: Das hat jetzt der für. doppelte Boden, ist, sorry, ich will dich nicht immer unterbrechen, der doppelte Boden bricht ja jetzt dann weg mit dieser Super League-Geschichte auch, ne, also diese Hintertür wird es ja für ihn wahrscheinlich nicht geben, weil er sich in den Top 64 halten wird bis zur Super League, Fragezeichen. Gut, da fällt ein Achtelfinale von der European Championship vielleicht weg, aber mal Ja, aber
0: ist er, ist er der dritte hat ja, ne, dann ist er ja sowieso raus, er hat mit ja, dem Top okay. 64 ja, nichts zu ist, tun. Ist, ja, ja. Ja, also Super also, League so oder so nicht für ihn, ja.
1: Genau, also dieser Doppel doppelte Boden bricht halt auch weg, das heißt, es muss halt jetzt schnell was passieren, aber so ein Ergebnis wird natürlich nicht helfen, dass du irgendwie lockerer wirst, wenn du in solche Turniere gehst, ähm, es ist ihm halt zu wünschen, ne? weil man einfach weiß, was, was er kann, wenn, wenn da die Birne frei ist und alles und er, und er laufen lassen kann, aber momentan habe ich nicht den Eindruck, dass er das kann.
0: Vor allen Dingen könnte es auch teuer werden. Ne? Das waren natürlich jetzt durch die Niederlage gegen Burnett 2500 Pfund weniger. Die hätte er mehr drauf. Das ist natürlich für so einen hm. two cut race Ist das schon, da muss man schon leisten. Ne? Auf der Pro-Tour muss man da einige Spiele für gewinnen, auf der Europäen Tour auch. Also ja, und vor allen Dingen die nächste Runde wäre dann gewesen gegen Ted Effitz, glaube ich, ne? Ja. Runde. Ja, auch machbarer Gegner. Ne? Absolut. Ne? Und dann gegen Wright kann es natürlich nicht einfach so hochrechnen, aber. Ja, ich hoffe, dass es nicht teuer wird, aber aktuell macht er mir auch ein bisschen Sorgen. Vielleicht den neuen Darts, ich weiß nicht, woran es liegt. Wir ähm, haben natürlich die Chance, hier kommt auch gerade rein, ne? Auf der European Tour ist er jetzt für die ET Events 2 bis 4 noch gesetzt, weil Martin, also nicht gesetzt, aber er ist als Host Nation Player dabei, muss mhm. sich nicht qualifizieren. Ähm, aber er ist von Ricardo auch jetzt schon in der Pro Tour noch mehr überholt worden. Das sind auch vielleicht seine letzten Chancen erstmal. Und sonst muss er auch in den Qualifier, ne? Ähm. Aber dann ja, ja. muss er halt die ersten Spiele gewinnen und das ist, glaube ich, jetzt auch die Aufgabe für ihn auf der European Tour. Das sind natürlich ähm, 2500 auch teure
1: Pfund, die Pfund, die, die jetzt gegen Burnett gefehlt haben pro European Tour Turnier hm. für die Rangliste, wenn er, äh, wenn er, das erste Spiel jeweils gewinnt.
0: Ja, da muss es muss, es, glaube ich, was kommen. Aber ich mache mir noch keine Sorgen. Aber Sorgen macht er mir trotzdem irgendwie dennoch. Also, mhm. also, so irgendwie, also es ist noch genug Zeit, das zu korrigieren, aber die Tendenzen aktuell sind nicht so, so positiv, auch von der Körpersprache her, ähm, gegen, gegen Burnett. Gut, das war vielleicht auch ein bisschen hitzig oder so, eine Atmosphäre da. Das hat mich aber nicht so abgeholt. Das Da bin ich ehrlich. Ne? Aber gut, wie gesagt, das Jahr ist doch lang und ähm, was er spielen kann, auch auf der Pro-Tour, das wissen wir. Das, mhm. ist klar. Gut, kommen wir zu Ricardo Pitesco. Wenn wir gerade schon bei ja, negativen Sachen sind, muss ich auch sagen, sich da auch Ricardo mit reinnehmen bei diesem Turnier. Der hat gegen Jelle Klaas eine Runde 2 sein erstes Spiel mit 1 zu 6 verloren, kam, kam gar nicht rein. Der wirkte genervt, der von den Umständen, hat ja auch danach gepostet, dass es sehr, sehr kalt war und äh, ja, im zweiten Leck hat jemand auch dann reingerufen oder reingejubelt in seinen Wurf, aber das ist bei den Yuki Open ebenso, bei den acht Nebenboards, bei äh, ja. den ähm, sechs Boards, die da noch sind auf der, der anderen Seite. Ja, hat, hat mir das nicht so gefallen. Hat mir nicht gefallen, nee. der Offset generell nicht, <lacht> leider.
1: Das, äh, obwohl wir in den vergangenen Wochen ja gesagt haben: Mensch, der ist richtig gut unterwegs, das hat ja letzte Woche Moritz nochmal gesagt: 95 bislang auf der Tour gespielt und das war jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Schritt zurück. Und auch dieses, ja, ich kenne das von, von gewissen Kim Halbrechts, der dann auch irgendwie auf, auf Turnieren, auf kleineren Turnieren Spiele verliert und dann sagt, ja, und dann gab es da den und den Zwischenruf. Oder ich glaube, Robert Marianovic, der mal nie darüber hinweggekommen ist, dass in der Gruppenphase einer, einer Super League Eastern Europe mal ein Handy geklingelt hat, wo ich dann gedacht habe, ja, ja. Äh, Du hast aber auch schon davor genug Chancen vergeben. Also, das sind so die Dinge, ich, ich weiß, wie schwer das ist. Äh, ich habe mal selber auch Sport auf einem gewissen Niveau und dann kannst du dich auch mal in sowas reinsteigern, aber das kann halt dann am Ende nicht die Lösung sein.
0: Also, abhaken, auch bei Ricardo hat ja dieses ja. Jahr schon echt gut gespielt. Einfach weitermachen und dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Also, wie gesagt, WM traue ich dieses Jahr über die Pro Tour definitiv zu, so wie das läuft. Und äh, beim World er auch nicht so weit weg. Also, mal gucken. Also, da, das war bisher doch ganz gut. Da sollte man sich jetzt nicht auf so ein Turnier da irgendwie irgendwas Negatives reinziehen lassen. Das, da ist doch viel möglich. Dann Daniel Klose, der Gast unserer letzten Sendung. Ich hoffe, ihr habt alle schon reingehört, schon wer das noch nicht getan hat. Es war ein sehr, sehr interessantes Interview am Anfang der Folge mit Dan the Man. der konnte sein eigen behauptetes franzosen -Traum überwinden. Kevin, der hat äh, Jacques Labre mit 6 zu 3 bezwungen. In der zweiten Runde war dann Mario van den Bochade äh, zu stark. Aber er ja, hat sein Ziel, was er sich ja vorgesetzt hat hier bei uns, was er auch verkündet hat, zumindest äh, für die UK Open erreicht.
1: Ja, kann, denke ich, zufrieden sein. Immerhin gegen van den Bochade gab es zwei Chancen zum 4-4. Also ein bisschen mehr drin war, glaube ich, schon. Aber ähm, von dem Soll, kurz zusammengefasst und einfach weiter so, weiter Erfahrungen sammeln und dann äh, kommen die Ergebnisse. Also er ist jetzt, glaube ich, auch nicht derjenige, der, der da dann zu sehr verkrampft. Also da freue ich mich auf alles, was da kommt die nächsten Wochen und Monate.
0: Damit auch ins Preis gespielt, was äh, Pascal Rupprecht leider verwehrt mmh. geblieben ist. Er verliert gegen Nick Kenny mit äh, 5 zu 6. Ähm sehr sehr ärgerlich Punkte. sehr sehr ärgerlich muss ich sagen ähm, äh, vergibt einen Matchstart bei 119 Rest ja Kenny hatte vorher schon zig weitere in der Next zuvor macht dann auch zu es ähm, ist wieder auf dem, wenn man auf den Average schaut ist da wieder eine blitzsaubere Leistung da kann man, ja. kann man nicht sagen ähm, nee Kenny natürlich hat mehr Jahre da auf dem Buckel mehr Erfahrung und ich glaube auch wirklich dass, dass hier das hier der aufschlaggebende Punkt war also Pascal hatte seine Chancen auf den Doppeln. Ja wieder zu viel gemacht. Ähm, ist, ist schade, muss ich sagen, weil ich, wie gesagt, der, der, der Weg war eigentlich möglich, glaube ich, da zumindest mal in diesen Abend einzuziehen. Finde ich ein bisschen schade, dass er jetzt hier auch ohne Preisgeld äh, nach Hause wieder reisen musste, aber auch da wirklich einfach weitermachen, wie bisher. Also mehr, ja. mehr kann ich da nicht mitgeben.
1: Nö. Äh, äh, bin ich jetzt auch nicht, äh, also das passiert, das passiert.
0: Einen Deutschen haben wir dann auch noch, bevor wir zu den Österreichern kommen, Lukas Wenig, auch hier leider, ja, ein Niederlage als Nachrücker, aber gegen einen, ja, sehr starken Jeffrey Neswan, De der sicherlich zu den positiven Erscheinungen dieses äh, Turniers auch gehört, ne? hat auch wieder gezeigt, was er, was er ja. kann, der, der, der Länder.
1: Habe ich so nicht kommen sehen, ja, dann auch 105 gegen Price gespielt, also, wenn er das so weiter durchzieht, dann ist das waren jemand von dem ich mh, ja dieses Jahr noch einiges erwarte oder mir erhoffe. Ja.
0: ja, dann, ähm, Robert zu den Österreichern, Kevin. Was <lacht> ähm, haben wir hier stehen? Also Robert Rodriguez <lacht> ähm, mit neuen Darts und mit neuem Short Shirt von Schott. So. Ähm, <lacht> ja, gegen Richard Fenster gewonnen, was wir ja vorher als äh, durchaus kniffliges Spiel gesehen haben. Ja. Fenster hat zuvor auch echt gut gespielt. Ähm, das ist definitiv, denke ich mal, Loben zu erwähnen. Dann aber leider wieder so ein Rückfall. Ne? Auch im ja. Average total abgerutscht gegen Steve bieten
1: Ja, äh, es war alles dabei. Vom, vom Roby auch der letzten zwei Jahre. Und ich glaube auch, dass das Zeit natürlich braucht äh, mit den neuen Darts und der Wettbewerbsbedingungen. Ein gutes Spiel, ein weniger gutes Spiel. Mh, schade, dass er bislang nie über diesen Freitagabend hinausgekommen ist, glaube ich, bei den UK Open. Ich, ich müsste nochmal nachschauen. Auch, ja, ja. Mal gucken, ja. Ähm, ja er, er, er tut sich schwerer als im letzten Jahr bislang, aber bei ihm glaube ich, dass es nur so ein, zwei Momente bräuchte und es dann wieder in die andere Richtung gehen kann und klar, je länger der das nicht findet, desto schwieriger, aber ähm, auch hier mache ich mir noch keine Sorgen.
0: Also letzte 64, 2021 und jetzt 2023. Mhm. Also, ja, bisher nicht so sein Turnier. War ja schon oft genug dabei, irgendwie. Ja. da nicht so zu so klappen. Vielleicht sagt seinen Bruder mit reinnehmen, Rusty Jake. Mhm. Ja, ähm, verliert gegen Luke Littler, ne? Und er hat den so ein bisschen in der Entwicklung, weiß ich nicht, überholt. Ich weiß, aber zumindest für dieses Turnier kann man sagen. Hat Littler seinen Part gespielt und Rusty, ja, der hat dieses Jahr bisher noch nicht so viel Positives Verzeichen, äh, verzeichnen, leider.
1: Ja, es, es kommt gerade wenig für ihn zusammen. Es läuft viel gegen ihn. Es ist schwierig, diesen Abwärtstrend aktuell zu bremsen, weil er vielleicht selber auch nicht genau weiß, wo er ansetzen muss.
0: Dann machen wir das äh, rot-weiß-rote Trio perfekt mit äh, Mensa sulevic Der gewinnt sein erstes Spiel gegen einen wachen Mickey Menzel. Geht dann aber auch deutlich raus gegen Karel Sedlacek.
1: Mm, ja, ein Spiel, wo beide fast denselben Average spielen.
0: Sedlacek,
1: äh, der ja durchaus schon oft gezeigt hat, was er spielen kann, aber jetzt auch kein Spiel, das Mensur so deutlich verlieren muss.
0: Ja, kurz zusammengefasst. <lacht> <Das C3 lacht> abgehakt. Ja, dieses Jahr bisher noch nicht so viel Positives mm -mm. aus dieser Richtung zu verzeichnen, aber das auch, ja, das. Ja, ist hier auch noch lang. ne? Also da kann auch noch viel passieren. Hm. Ein Roby, der ja oft auch Ende des Jahres ein bisschen aufdreht. Mal gucken, was da noch so passiert. Wir wollen noch ein bisschen die Überraschung mitnehmen. Wir haben ja schon einige Geschichten jetzt äh, erzählt. Du hatten gerade Jeffrey de Swan genannt. Sehr sicherlich ein positiver Aspekt dieses Turniers. Gavin Price bezwungen. Aber wir müssen auch über die beiden 16-Jährigen, Thomas Banks und Luke Littler reden.
1: Ja, ich meine, es ist schon eine tolle Geschichte, also über Littler, über den dann auch viel gesprochen wurde. Und da dann so reinzustarten, Whitewash auf der Bühne gegen Nick Fulwell und äh, ja, gegen Rusty dann auch nur zwei Legs abgegeben. Richie Edhouse, auch ein höher eingeschätzter Spieler. Also wie er das gemacht hat und dann ähm, gegen Gavlas, tolles Spiel von beiden. Keine Schande, das dann zu verlieren, auch wenn er gesagt hat, er sei äh, ja gutted, also etwas, was ihm dann doch zu schaffen macht, aber gut, nennen wir da einen 16-Jährigen, der da in der Situation nicht mehr ähm, möchte. Ne? Und, und Thomas Banks, der hier dann auch ja, relativ souverän die, die, die ersten beiden Spiele hier gewinnt, ähm, Gut, dann an Price scheitert, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, da dann rauszugehen. Also zwei Spieler, die man in der Zukunft definitiv dann auch auf der Uhr haben wird.
0: Ne? Ja, Banks legt Graham Hall und Conor ähm, Hände gehen natürlich nicht zwei, also zwei Spieler, die man sicherlich immer schlagen kann. Hat ja auch einen Freiluss in der ersten Runde. Gut. Das hat er auch schon gut ausgenutzt, ohne jetzt groß zu glänzen. So also, Littler, mm. der sich doch noch deutlich mehr Upset und ja. viel, noch mehr Qualität als bei Thomas Banks. Aber ja, auch der ist ja erst 16. Mm. Ähm, heute ist seine Erfahrung dann gesammelt gegen Gavin Price auf der Mainstage, der da 103 gespielt hat. Aber vielleicht finden wir sowas direkt den. Naja, okay, nicht ganz. Ich habe doch noch einen Namen. Der Gary Anderson, der hat mich, ähm, ja, positiv überrascht, muss ich sagen, hat gute Spiele gemacht, ähm vor allem gegen James Wade hat das äh, imponiert, ne? auch kein Los für das erste Spiel. Dann dann mhm. Kim Heibrechts hinter sich gelassen und aus meiner Sicht muss er eigentlich auch Dimitri Vandenberg schlagen, hinten raus äh, doppelt verpasst. Da hätte auch der Sieger Gary Anderson heißen können. Also der hat zumindest gezeigt, dass er ja schon noch spielen kann. Mhm. Äh, ist natürlich auch in seiner Heimatsnähe dieses Turnier, was er auch schon mal gewonnen hat. Ist die Frage, ob er da jetzt viel mitnimmt. Ob das jetzt so ein, okay, ich nehme mal für dieses Turnier wieder mehr und danach wieder weniger, aber ja, zumindest ist er noch irgendwie auf der Map, sage ich mal.
1: Ja, also, es ist nicht das erste Mal, dass er dieses Jahr dann wieder Leistungen bringt, wo man sagt: Ah, okay, es geht doch. Auch beim Masters gab es da ja das ein oder andere. Ähm, also, mal schauen. Das ist zumindest an Gary Anderson, der, der, der auch, ich sag mal, er ist auch schon mal schlechter in, in Jahre gestartet, als das jetzt äh, hier der Fall ist, so rein leistungstechnisch.
0: Dann, wie immer, auch der Blick auf die Enttäuschung. Wir hatten Gavin Price und Peter Wright schon genannt. Ähm, ich denke, absolut äh, sollte man die da auch nennen. Äh, beide überzeugen aktuell nicht. Price, in äh, der Pamela nicht, schon noch ein bisschen mehr. Dann hat er so Ernährung umgestellt auf glutenfrei. Hat auch geschrieben, dass ihnen das schon äh, echt hilft. Bin gespannt, ja. Ist natürlich auch also da, halt, glaube ich, nicht immer ganz so einfach. Ähm, mhm. Auch wenn man so sieht, auch was halt so Essen da ja, zu kaufen ist aber so, Events oder auch. ne? Also das ist schwierig durchzuhalten. Peter Wright sagt aktuell über sich: Ja, ich bin eigentlich aktuell mit gar keinem Dart irgendwie zufrieden. Also die ganze Hin- und Herwechselei bei diesem Turnier auch innerhalb der Matches wieder und von der Runde zu Runde und dann wieder zurück. Das ist unglaublich. Ähm, der Effekt verpufft irgendwie mittlerweile auch so ein bisschen, dieses Dart-Wechseln, habe ich das Gefühl. Er mhm. ja, geht gar nicht. James Wade muss auch aufpassen. Verliert gegen Gary Anderson und verliert auch sehr viel Preisgeld. Ja, und dann habe ich mir noch notiert, vielleicht hast du noch andere Namen, aber einmal Raymond von Barnefeld hat sich sicherlich mehr ausgerechnet. Gut, gegen Rob Cross kann man auch verlieren. Mhm. Und dann habe ich auch Josh Rock notiert. als äh, Ja,
1: ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, so richtig ist mir der Name dieses Jahr noch nicht aufgefallen. Und äh, das hat sich hier jetzt fortgesetzt, dieser Trend.
0: Ja. ja. Hier kommt noch Joe Cullen rein in, in, im, im Chat als Anmerkung. Und Luke Peters mit 66er-Average. Ja, gut, das war hart, das stimmt. Das, ja, 66 bei New York Open, wenn sich von einem Amateur kommt, von einem Tuckert inhaber Autsch, ja, ja, ja. Aber das bringt vielleicht sogar noch so eine kleine Story nebenbei, die auch noch da, ja, am Freitag noch Rolle gespielt hat. Und zwar hatten Mike Kurvenhofen, Red Nentjes und Jimmy Hendrix ja einen Autounfall. Die waren in einem Autounfall vorher verwickelt auf dem Weg zum Turnier. Ähm, konnten zum Glück alle spielen und haben es äh, gut überstanden. Karvenhofer hat zum Beispiel 0 zu 6 verloren. Also, ähm, ja, einfach äh, Glück, dass da nichts Schlimmeres passiert ist.
1: Und eine andere Diskussion war natürlich, äh, dass der Titelverteidiger nicht auf der Hauptbühne gespielt hat, sein erstes Spiel. Also Danny Noppert. Ja,
0: also diese Ansetzung, das habe ich auch noch mal hier, das Abschlussthema. Ähm, das finde ich schon äh, jedes Jahr das ist immer dieselbe Diskussion. Meistens werden dann immer nur von Gerven auf die Mainstage gesetzt. Okay, er hat jetzt diesmal immer gute Spiele gehabt. Gegen Klärmarker kann man aber schon mal streiten, ob das sein muss zum Beispiel, finde ich. Ähm, Peter Wright war Einfach ja auch der Ich, ich wollte
1: es gerade sagen, Peter Wright auf Stage 2. Und, und, und das, das kann doch so ein Turnier auch mal auszeichnen. Und dann muss ich vielleicht auch mal über die Art und Weise meiner Übertragung nachdenken. Dieses, ich klebe an der Mainstage und klar, geh dann mal nach dem Werbung warm, gehe ich mal auf, auf eine andere Bühne oder wenn zufällig die Mainstage schon fertig ist, dass ich dann mal ein Spiel von Stage 2 noch bis zum Ende zeige. Also das ist für mich halt auch eine Art und Weise, wie diese Fernsehübertragung seit Jahren, seit das von Sky weg ist, äh, passiert, die mir nicht gefällt. Also klar gibt es eine Mainstage und da sollte auch der Hauptfokus drauf sein, aber ich habe die Möglichkeit, theoretisch überall hinzuschalten und auch Leute an den Außenboards zu, zu postieren. Ähm, und und dann, dann sollte ich das doch bei diesem Turnier auch mehr nutzen. Dann, äh, das sind so Geschichten, die ich dann nicht verstehe. Und dass ein Titelverteidiger nicht auf der Mainstage ist, das finde ich dann schon auch schade.
0: Ja, ist schon durchaus frech, finde ich auch. Ähm, ich meine, ja, diese Diskussion führt man auch jedes Jahr welches Spiel hat der eine lieber den und den auf der Stage gesehen? Ich meine, es ist ja eher so, dass man zumindest alle Spiele im Stream sehen kann. Das ist ja schon mal, mhm. ähm, ja, man kann jeden Dart, wenn man will, verfolgen, jeden Spieler, aber Lieblingsspieler kann man zu jeder Zeit äh, im Stream sehen. Das ist natürlich eine super Neuerung. Die ersten 10, 15 Minuten, vielleicht waren es auch ein paar mehr, hat es nicht so ganz doll geklappt am Freitag. Ne? Es gab da ein paar Probleme, erst mit dem Bild und dann mit, mit Dart Connect auch. Aber ich fand jetzt, dass Dart Connect ähm, ja, da sowieso wieder gut funktioniert hat weil auch bei den Nebenboards äh, die ganze Zeit die Averages eingeblendet worden sind. Zum Beispiel, oder auch die, die Runde, äh, welche man sich gerade befindet, also auch welcher Dartrunde, also ne? dritte mm -hmm, Runde, oder mm -hmm, die Darts geworfen sind, was man jetzt bei ITV ja zum Beispiel gar nicht hat. Was ich bei Sky auch immer ein bisschen schade finde, dass, ähm, ja, der Average da ja immer nur zwischendurch eingeblendet wird. Bei der BDO-WM hat man das ja oft äh, auch gehabt, zum Beispiel bei BBC damals auch, dass man zumindest immer die geworfenen Darts da drin hat. ne? hat man bei Jupinto ja auch. Also das fand ich ja schon sehr gut. Und ja, diese Ansetzungen taugen mir auch nicht. Klar sind dass die Spieler, die man die TV-Quoten man generiert. Aber eben die Yuki Open sollten ja Ist das eben auch das Ja, dieser Nimbus der Yuki Open ist doch eben, dass Amateure dagegen Profis spielen und so weiter. Und man kann sich also noch Ne? Da will ich jetzt nicht Thomas Banks gegen Ronald ähm, genau. Hennigan auf der, auf der Mainstage sehen, das meine ich gar nicht. Mhm. Weil ich fand auch die Ansetzung von Runde 1 bis 3 schon sehr, sehr langweilig. Also, ich habe am Freitagnachmittag, bin ich ehrlich, keine Mainstage-Action geguckt. Gar nicht. Mhm. Überhaupt gar nicht.
1: Ja, ja, es ist. Äh, also, man hat es ja auch nie anders probiert. Also diese Argumentation dann sich hinzustellen und zu sagen, das ist das, was die Leute sehen wollen. Ich kann verstehen, dass man auf gewisse Dinge ab gewissen Runden achten muss und jetzt nicht äh, vier äh, Matches da auf die Mainstage legen kann, die für, für normale TV-Zuschauer die Daten nicht oft sehen, keinen Sinn ergeben. Aber auf gewisse Dinge in Turnierverläufen zu reagieren und auch dieser Reiz, dann muss halt mal ein Michael van Gerven auf so einem Nebenbordspiel. Da, da, daraus kann ich doch aber auch eine Geschichte machen im Fernsehen.
0: Ja, ich meine, natürlich wird er in mega piss sein, aber das ist auch schon gut. Wenn man du wissen was, was da rein. Und also, Ich finde auch generell, ja, auch die Stimmung bei diesem Turnier, ich meine, diese Nebenboards, ja, das ist eine ganz eigene Stimmung. Und diese Red Bar war es dies Jahr nicht. Das muss ja wegen, wegen Umbaumaßnahmen. War Stage 2 ja nicht eine der Red Bar. aber Matt Port hat schon gesagt, man kehrt da wieder zurück, mhm. wenn das wieder umgebaut ist. Aber ich finde generell, diese Stimmung bei den Jürgen Open ist ja, das ist eher so, eher so Familientreffen. Ne? Also es ist, ähm, ja, die sind dann in diesem Resort und dann kommen alle zusammen und haben alle Spaß. Dann werfen wir uns ein paar Wasserweiler durch die Gegend, aber so eine richtige Dart-Krimi-Stimmung kommt da irgendwie nie so richtig auf. Gut, Finale war jetzt schon, Decider, klar. Das ist das zweite Mal in Serie. Aber, ja, so eine richtige, also ich finde die Stimmung bei anderen Major-Turnieren, was die Mainstage angeht, da durchaus da ist, noch, da ist noch was möglich. Da ist noch mehr machbar, finde ich.
1: Mhm, mhm.
0: Ja. Tja, das, das zusammen mit meinem Wunsch, die UK Open zumindest von Donnerstag bis äh, Donnerstag <lacht> zu tragen und am Donnerstag dann die Premier League vielleicht mal zu so pausieren, wäre so mein Abflussplatz äh, zu den UK Open. Ja, können wir so lassen. Dann noch, wie versprochen, ganz kurz der Blick auf die Premier League, Kevin, ähm, Ach von Gott, wisch ich da jetzt auf den falschen Fuß oder du hast es doch zumindest gelesen bei Daten.de? Ja, ich ja. weiß,
1: dass ich weiß, dass Michael van gewonnen hat und jetzt mit entsprechendem Abstand in der Tabelle vorne ist und so weiter. Das weiß ich. Ähm ich habe aber bislang noch wenig von der Premier League gesehen und so weiter. Aber ja, gewisse Tendenzen kenne auch ich. Und weiß ja dann auch, dass er das Finale am vergangenen Donnerstag gegen Johnny Clayton gewonnen hat.
0: Genau, Michael van Gerwen, der erste Spieler, der seinen zweiten Tagessieg feiern Ach konnte ja. bei der Premier League. Im Grunde war ungefähr der sechs oder gegen Gavin Price, 6-4 gegen Nathan Espel und im Finale sechs oder gegen Johnny Clayton. Clayton stand zum ersten Mal im Finale. Peter Wright, der wartet immer noch auf seinen ja. ersten, ersten Sieg in der Tabelle. Das ist van Gerwen jetzt sechs Punkte vorne. Christobi wartet aber nach dem ersten Abend auch seitdem auf einen Gewinn. Ne? Hat Obwohl auch er ja
1: wirklich ein gutes Spiel gemacht hat am Donnerstag. Also beide 104, 105, soweit ich weiß. Das muss man nicht verlieren.
0: Ja, aber trotzdem, ne? er hat den ersten Abend ja. gewonnen und seitdem kein Spiel mehr. Das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht so schön ist. Ist ne? auch auffällt, ne hm. Michael Smith und Nathan Espel auf den Plätzen 2 äh, und 3 haben eine Leckdifferenz von minus 3. Also gut, das ist <lacht> natürlich klar, wenn man ein Spiel nur macht und dann sich das Minus holt. Aber Van Gertner plus 19, ja, und Smith und Espel minus 3. Dimitri White, plus
1: 2.
0: Ja. Und Wright minus 10, ne? Bis er ja null Spiele gewonnen Alle anderen haben mindestens 3, Doby 3 am ersten Abend alle. Ja, und Espinel steht auf Platz 3, obwohl er bisher noch keinen Abend gewonnen hat. Price und Dobi haben das schon geschafft, aber... Und trotzdem aktuell... Hinter Espinel Price war Price immerhin noch auf Platz 4 in den Playoffs. Aber Was haben wir denn? Price Spiele gegen
1: Wright. An. Das ist ein interessantes äh, Viertelfinale jetzt am Donnerstag. Zwei Spieler, die aktuell überhaupt nicht zufrieden sein können.
0: In Liverpool, genau, von Gerben gegen Clayton. Bis Dobi gegen Nathan Espinel und Michael Smith gegen Dimitri Vandenberg sind da die Partien. In Liverpool... Geil. Das war noch, glaube ich, äh, der Standort, bevor dann danach Corona kam und dann nichts mehr ging.
1: Stimmt. 19. März hätte ich bei Sport1 damals kommentieren sollen. Ist auch nicht zustande gekommen.
0: Gut, dann äh, ja, als Abschluss nochmal Fo die Forschung auf die nächsten Wochen. Premier League Spieltage jetzt im März in Liverpool, Nottingham, Newcastle und in Berlin. Nehmen wir sich die Ende des Monats. Dann haben wir vier Player-Championships Zwei davon sind in Hildesheim. Da bin ich ja persönlich sehr gespannt, ob es dann Corey Catby dann da mal dahin schafft. Ähm, da sollte es ja zumindest keine Visa-Probleme geben. Und wir haben auch vier Toka als Qualifier. Also da werden weiter fleißig Qualifier gespielt. Dann haben wir auch noch äh, im März die European Darts Open in Leverkusen und die International Darts Open in Riesa. Was auch die European Tour geht fleißig weiter. Wir haben einen Challenge vor Wochenende in Wel Hildesheim.
1: Ich dachte Development Tour, Entschuldigung.
0: Das ist Milton Keynes, Ja. ja. Aber Challenge Tour, Wochenende Hillsheimer werden sicherlich auch wieder viele Deutsche mit dabei sein. Und auf der World Seniors Tour haben wir noch das Champion of Champions Event.
1: Mhm. Das erste Mal
0: ausgetragen. Acht Spieler sind dabei. Ja, ein Golden, ein Golden Ticket wird dann noch ausgespielt. Spielst du mit? Ach
1: halt, du bist äh, Entschuldigung. Ich bin noch nicht 50. Hallo. Hallo. <lacht>
0: <lacht> Ich werde jetzt zwar bald sehr, ich habe diese Woche Geburtstag, aber ähm, doch steht noch nicht mal die drei vorne. Bei dir ja schon. Ja, ja, ich bin... Äh, das war jetzt ein nicht, Eigentor, alter Mann. Ich kann doch nicht,
1: ja, ja, ja. Ich bin, bin auch müde jetzt. Ich bin auch... Äh, gleich kommt die Nachtschwester und äh, gibt mir die, die Spritze oder sowas. Äh, was bliebe noch? Wahrscheinlich wird es uns äh, nach dem Spieltag in Berlin rund um den Anfang April wahrscheinlich zu hören geben, mit Rückblick, European Tour und Premier League, äh, Zwischenfazit, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Ja,
0: äh, absolut, das, das ist der Plan, das hatten wir uns so vorgenommen. Äh, Umfrage müssen wir noch auflösen. Ach. Wer gewinnt die Jockey Open 2023? Hatten wir ja mhm. gefragt, wir hatten vorgegeben äh, Smith, Wright, MG, Price, Humphreys, Noppert, als Zielverteidiger und äh, ein anderer Spieler. Und in dieser Kategorie sind 39% Prozent der Stimmen empfallen. Das ist auch die Mehrheit. 20% waren noch von Gerven gegangen. Gut, da zählt natürlich jetzt äh, eben gerechnet fast 150 Spieler rein, muss man sagen, bei diesem Turnier. Ähm, <lacht> die Wahrscheinlichkeit, äh, damit zu treffen, war sehr hoch. Ähm, aber ja, auch hier glaube ich nicht, dass der Gilding da also Hat jemand vorher Geld auf Endo Gilding gesetzt? Wenn jemand diesen Podcast hört und vorher Geld auf Endo Gilding als als äh, Turniersieger gesetzt hat und es beweisen kann, der bekommt hier einen Auftritt bei Shortleg. Definitiv. <lacht>
1: <lacht> Hauen wir es oh, aber nochmal raus. Oh, oh, oh. Ist, je später der Abend, desto übermütiger der Fandenboom. Weil ja dann,
0: dann will ich auch äh, nochmal solche Tipps für, für mein Wettkonto. Kann man da vielleicht nochmal was rausholen. Dürfen wir eigentlich wetten? Wir äh,
1: wenn du nicht akkreditiert bist, pff. Weiß ich nicht.
0: Ja. Vorher hätte man Insider-Info haben können. Wir, mhm, waren nicht m -m. Der Fall. Wir waren nicht in Badlands. Das wäre auch
1: mal was, was man gerne mal machen wollen würde. Einfach dieses äh, 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 theoretisch überall sein zu können und dann doch nirgendwo zu sein und gefühlt alles zu verpassen, weil man halt, äh, weil man ja. halt nicht überall sein kann. Aber ich würde da auch nicht zum Mainstage gehen. Es sei denn ein deutscher Spielter oder ein deutschsprachiger.
0: Ja, nee, nee, ich glaube, das ist auch ultra schwierig, das äh, vor Ort zu verfolgen, weil man ja echt nicht so viele Bildschirme hat. Man kann ja nicht seine drei Bildschirme da mitnehmen. <lacht> Und vor
1: allem, welche Interviewmöglichkeiten hat man da dann? Ja. Also acht Stages? Ich kann ja nicht bei Dave Allen Sammelbestellungen aufgeben und sagen, ich hätte gern den und den und den und den und den. Das if geht ja Pascal nicht. If Pascal
0: wins, I want him up to the first match. But if he loses, uh, I will ja. take Nick Kenny. Uh, only if he wins the third round match against uh, the <lacht> <du lacht> Butters. <hast>, but <lacht> <lacht> if Thomas Banks uh, wins at the same time against uh, XXX, dann na ja, das wird, das wird sehr schwierig. Und ich glaube für den Fotografen war es auch keine einfache Aufgabe. Tja. der PDC. Kiwan Cleaves war äh, dieses Wochenende der Fotograf und äh, Owen Bings hat ja auch zum ersten Mal die Nebenstage gecallt. Finde ich auch sehr gut. Der macht ja seinen Job immer super bei den player Championships und äh, Charlie Korsofin war ja auch wieder beim Halbfinale sogar auf der Hauptbühne. Also auch äh, da geht bei ihm immer Nur mehr. Nur Paul
1: Hinks, was ist denn da eigentlich vorgefallen?
0: Tja, den wird man wohl bei der PDC nicht mehr ja callen, hören. Da muss man schon bei der Modus Super Series einschalten oder beim Champion of Champions Event. Geil. Und mit der Info, glaube ich, schließen wir die heutige Sendung. Kevin hat es ja schon gesagt, nach dem Premier League Spieltag in Berlin, jetzt denke ich mal so ein kleines Roundup zur Premier League geben, Juppintor, wir blicken auf die äh, Champions zurück. Vielleicht mit dem Gast, vielleicht auch nicht, mal schauen. Äh, und danach sind wir auch weniger Major, da werden wir wieder so ein Sonderthema aufgreifen, ich habe ja schon gerade gesagt, up and down, das noch mal aufzunehmen, hat, hatten wir ja auch positive Rückmeldungen von euch im letzten Jahr einige. Die auch noch, oder wir gucken noch mal auf, auf Spieler, die vergessen worden sind. Das kann wir ja auch noch mal auf. Wir werden äh, da was für euch zusammenbasteln. Mhm. Würde ich einfach sagen. Schaut auf die Kanäle von Daten.de wir werden es ankündigen. Auch die neue Folge dann. Für heute bedanken wir, Kevin und ich, uns mhm. bei euch fürs Einschalten hier live bei Twitch. Äh, vor allen Dingen, da kam auch einiges rein, ja. Heute sicherlich auch kurze Zeit ein bisschen emotional, was aber auch gut war. Fand ich cool, dass man da auch andere Meinungen hat. Das ist ja auch absolut zulässig, so soll es sein. Gerne weiter und äh, ja, falls ihr Fragen habt, meldet euch bei Daten.de bei den Social Media Accounts und ja, dann hören wir uns in einem Monat, denke ich mal, circa wieder hier bei Shortleg dem Daten.de Podcast präsentiert bei Bulls. Macht's gut, bis bald. Ciao.